0: Bienvenidos a Las Tres Moguels Un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad Y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida Somos tres mujeres emprendedoras Apasionadas por los libros y el buen vivir Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, comunicadora, librera y apasionada por los viajes. Disfruta este rato con nosotras. Hoy estamos grabando nuestro séptimo episodio, en el que después de celebrar el 8 de marzo, claramente conversaremos, adivinen sobre quién. Sobre las Mujeres. Pero antes de empezar, queremos agradecerles a todos aquellos que nos calificaron. No saben lo importante que es para nosotras. Queremos aprovechar esta oportunidad y compartirles algunos de los comentarios que ustedes nos han escrito. Andre, cuéntanos, ¿qué nos escribieron? Meg nos dice,
1: gracias, qué buen contenido el de este podcast. Muchas gracias por toda la información, la compañía y los datos tan interesantes que nos dan. Eh, L. María Calderón, ¿Calderón? <ríe> muy buen podcast, los espero con ansias cada 15 días. No dudo en recomendarlo. Y Valiente Gracia nos dice, muy buen podcast. El podcast es excelente. Sus lecturas son sencillamente interesantes y cautivadoras. A por los libros. A todas ustedes, muchas gracias y nos encantaría escuchar más comentarios. Ya saben, recuerden valorar este podcast en su iTunes con las cinco estrellas.
0: Ahora sí, vamos a empezar con nuestro recorrido librero. Susy, ¿qué está descansando sobre tu mesa de noche?
2: Bueno, en este momento tengo un libro bastante pesado en mi mesita de noche, lo que no es normal en mí, que se llama La historia del arte de Gombrich. Muchos de ustedes lo conocerán. Me encanta ese
0: libro, Susy.
2: Es un recorrido por la historia del arte, desde las cavernas hasta el arte moderno. Y es un libro que yo siempre tengo a la mano, a pesar de lo pesado que es, a pesar de lo pesado. Eh, porque me sirve de guía por ejemplo para viajar cada vez que yo voy a hacer un viaje me fijo qué museos hay en esos en esas ciudades que voy a visitar o algún monumento no sé si a ustedes les pasa que a veces cuando viajan van a un museo que es muy importante y que es muy famoso y no saben qué es lo que tienen que ver sí, total. entonces yo lo que hago con eso es que yo me llevo ya como mi guía de lo que tengo que ver porque es importante qué fue lo relevante es un libro que se puede leer de corrido, yo me lo he leído pues de principio a fin dos veces, pero lo mantengo, es porque me sirve para eso como guía, y porque en este momento estoy haciendo un curso de arte del Renacimiento, cada mes vemos un artista, y la semana pasada vimos a Miguel Ángel, entonces estaba repasando a Miguel Ángel. Es un libro que yo recomiendo muchísimo porque es muy fácil de leer, es muy entretenido, uno aprende cantidades, las imágenes son muy buenas, y además... A los que quieran aprender un poquito de historia de forma diferente, también es un libro que recomiendo un montón. Eh, no sé si ustedes lo han leído. Yo lo he leído varias veces. De hecho, mira Susi, me
0: acuerdo que una vez en la universidad, eh, viendo arte, nuestra profesora era tan fanática de ese libro que nos hizo un examen de todo el libro. Entonces, prácticamente tenías que responder de memoria los análisis que hacía Gombrich de algunas de sus obras y no fue tan mal a todos en el salón, en el primer examen, porque uno, oye, lee ese libro como, bueno, como si tú fueras a un museo, sí. no, no eres capaz de, oye, de, de memorizarte las cosas, ¿no? Pero ella quería que memorizáramos los análisis que hacía Gombrich, que ella tuvo que hacer unos tres exámenes, porque precisamente, o sea, hasta que no logramos todos más o menos un nivel bueno en lo que ella esperaba, pues, este... No, nos hizo otros exámenes.
2: Pero entonces yo creo que muchos le cogieron pereza que empezar. Yo
0: creo, pero mm. para mí es un libro de cabecera, porque es un libro muy pedagógico, no, como decías tú, no necesitas ser un entendido en arte, ni en historia del arte para ir siguiéndolo. De verdad que es un libro que ayuda bastante. ¿Tú, Andrés lo has leído? Yo
1: lo he visto por encima, sobre uh -huh. todo por las obras, porque me parece que la manera que está impresa es, es tan alta calidad, ¿no? Sin embargo, de Gombrich, sí he leído un libro, no sé si lo han escuchado, Una Breve Historia del Mundo. Claro. Ay, ese sí, el libro sí es fascinante y me encanta porque está escrito de una manera muy cercana. Y, y de verdad que también lo recomendaría, ¿no? Para aquellos que quieren saber un poquito más de cultura general, este, desde la Edad de Piedra hasta la Primera Guerra Mundial, es un libro pues fascinante.
0: Pero André, cuéntanos, ¿qué te estás leyendo en estos momentos?
1: Bueno, en estos momentos me estoy leyendo una joya que encontré hace unas dos semanas, de la editorial Acantilado, la correspondencia nada más y nada menos entre Hermann Hesse y Stefan Zweig. ¡Oh! Sí, yo sé. No lo había visto en ningún lado, ¿no? Este Germán hesse muchos los conocerán por el oeste pario, uh -huh. por Siddhartha y Stefan Zweig, bueno, por su cantidad de biografías y relatos cortos, ¿no? Y es muy interesante porque es una correspondencia, o sea, mejor dicho, el libro lo que hace es compilar la correspondencia que ellos tuvieron en un periodo de 35 años, imagínense. La primera carta fue escrita en 1903. Entonces, no había ocurrido ni la Primera Guerra Nada. Mundial ni la Segunda uh -huh. Guerra Mundial. Entonces es fascinante ver cómo estos escritores cuentan su día a día, ¿no? Germán Hesse es un tipo súper hermético, ermitaño, ¿no? Mientras que Stefan Zweig le habla a Hesse, no, que ahorita me voy para la India, para España. Entonces es muy interesante eh, leer la conversación intelectual entre estos dos autores. De verdad que Súper recomendado. Ideal para los lectores ocupados. Ideal para un ideal para un lector ocupado. Y para ti, Susi, mira que es corto. Pues, <risa> sí. no es, es un libro, No es pesado. No es pesado, no es para nada pesado.
0: No, y además que me parece tan... A mí, a mí me parece tan agradable leer Correspondencias, ¿no? Porque es algo que nuestras generaciones con lo que nuestras generaciones no cuentan, ¿no? ese tema de eh, escribirle a otra persona a través de un texto escrito que generaba cierta cercanía pero también una formalidad de la que nos hemos desprendido mucho porque Whatsapp, redes sociales creo que no son tan formales como de pronto una carta, ¿no? entonces eso es maravilloso descubrir la personalidad de los escritores a través de lo que escribían, ¿no? sí. que de hecho Spy, una de las cosas que dicen todos los que rodearon a Spy, es que además de escribir en violeta, era un tipo obsesionado con todos los detalles que tenían que ver con la carta. La pluma que usaba, el tipo de papel, eh, la caligrafía, era bastante cuidada. Una, una serie de cosas que hemos perdido y... y y que no, no tenemos entre nuestras relaciones, ¿no? De sí. Escribir bonito para otro. Sí. Y eh. que de
1: pronto es muy difícil que lo recuperemos, ¿no? Aunque en este momento, mientras estamos grabando este episodio, uh, la red de Facebook y de Instagram ¿Está colapsó. Caída? Entonces de pronto es una <risa> oportunidad no, no, no. para retomar García. el tema de correspondencia. Adri, ¿qué libro descansa
0: en tu mesita de noche? Bueno, yo, me, yo estoy haciendo una relectura, una relectura de un libro que yo descubrí en mi infancia, que lo deben conocer, es Mujercitas. Ajá. Yo he leído este libro en distintas etapas de mi vida, ahora lo estoy leyendo porque estoy escribiendo un libro sobre, eh, sobre personajes femeninos, ¿no? Y... Eh, bueno, con muchos sentimientos encontrados, primero, porque es uno de los primeros libros que yo recuerdo que leí. Y segundo, porque pues hay, me parece que dentro de este libro hay una especie como de adoctrinamiento de la mujer, ¿no? Mm. <risa> Entonces, como un tema de, de... como un cambio de visión de uno como mujer. De pronto, cuando yo lo leí pequeña, cuando lo leí en mi adolescencia, pues otras fueron mis formas de entenderlo. Pero ahora sí siento que lo estoy leyendo con una mirada bastante crítica, uh -huh. no tan crítica para eh, dejar de querer y, y sentirme atraída por el personaje de Josephine, de Joe, que es rebelde. Ya es que se vende el cabello, ¿no? Eh, sí, sí, deja que se lo corta, es irreverente, apasionada escritora, me siento muy identificada en muchos aspectos de ella, una, una niña que se hace niña adolescente y que se siente incómoda siendo mujer, o, o lo que se esperaba que, de ella como mujer. Entonces está muy interesante la, la historia y la relectura,
2: la estoy disfrutando. A mí me pasaba un poquito con Mujercitas lo que le pudo haber pasado al resto de los alumnos de tu profesora. Yo me tuve que leer Mujercitas <risa> en clase de inglés, entonces, en clase de inglés nos ponían a leer Penguin Classics, pero además eran resúmenes. Entonces, ah, eran libros mucho más corticos. Sí, sí. Okay. Y al final, la mitad del libro eran preguntas. ¿Qué es el personaje? Escríbelo. Y todas esas preguntas de comprensión literaria que hacen que uno termine odiando los libros. Entonces, cuando yo leí Mujercita, lo leí en versión resumen y me aterró. Y no le he dado <risa> sí. la oportunidad al libro original, pero luego me vi... La película, y me encantó la película, Antes claro. le toca la, la, la oportunidad al libro. Sí. Que por
1: cierto, Susi, en esa película, yo no me había dado cuenta, está Christian Bale. Sí, precioso. Jovencito, sí. jovencito, jovencito. Bueno, chicas, ahora sí, eh, vamos con la presentación de nuestro tema principal. Para empezar, queremos citar al escritor Henrik Johan Ibsen, quien dice, Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer no será humana.
2: ¿Qué opinan de esta frase, chicas? Bueno, no, a mí me gustó muchísimo esta frase cuando la leí, porque yo siento que es eso, al final no es un debate de géneros, es un debate de humanidad. O sea, cualquier persona, sí. independiente de su raza, color, género, idioma, debería tener los mismos derechos y la misma capacidad de elegir qué quiere con su vida. Entonces, por eso me, me llamó la atención esta, esta frase bastante. De hecho, a mí hay algo, hay una de las frases que está de moda,
0: ha sido tendencia yo creo que en los últimos años, que es la típica frase de que el, el futuro es femenino. Y a mí esa frase me genera muchísima antipatía porque yo personalmente pienso que el futuro no es femenino, el futuro tiene que ser de todos. Eh, de hecho, ahí es donde precisamente está el reto, como hombres y mujeres podemos regalarnos la oportunidad de tener un futuro equitativo. Y eso no lo podemos lograr solo las mujeres, y tampoco solo los hombres, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que sepamos eh, visualizar un futuro equitativo juntos, porque no se trata de eh, suprimir al otro yo creo que podremos ser más exitosos en ese en esa aspiración que tenemos sí y yo creo que a
1: nivel también de ser humano es también cómo logramos cada uno de nosotros conectarnos tanto con nuestro femenino con nuestro masculino no porque claro muchos hombres siempre bueno sobre todo en esta sociedad latinoamericana desde pequeños se les inspira yo creo que el prejuicio de que los hombres no lloran, ¿verdad? Los hombres tienen que ejercer eh, actividades masculinas, mis otros hombres, no no no, hombres no cocinan, no bailan, no son dejen. artistas, sí. no son escritores, no no son fotógrafos. Entonces yo creo que también es como conseguir ese balance a nivel eh, unipersonal, ¿no? Que no se trate, o sea, por lo menos yo, yo les confieso algo, yo crecí rodeada de tres niños, tres varones, tres hermanos, ¿no? Y de hecho mi crianza fue muy masculina. De hecho, mi papá, él esperaba que yo fuera el, el hombre, el hombre, ¿sabes? No, hecho y derecho, ¿no? Y yo tuve que conectarme en hacer un trabajo muy fuerte durante todos estos años para conectarme con mi femenino, ¿no? Con la parte emocional, la parte de empatía, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que todos deberíamos, este... Trabajar. Trabajar, uh -huh. definitivamente. Bueno, del tema de mujeres hay mucho que hablar. Precisamente el podcast de las tres moguls lo inauguramos conversando sobre mujeres empoderadas. ¿Se acuerdan de ese episodio, Claro, chico? cómo no, olvidarlo. <ríe> si aún no, no lo han escuchado, pueden ir a nuestro primer episodio. Hoy vamos a hablar sobre profesiones que históricamente habían sido ejercidas por hombres y que afortunadamente hoy no tienen género.
2: Susi, ¿qué mujer nos traes hoy? Bueno... Eh, yo ya les había contado que la semana pasada estuve conociendo los caficultores eh, pues que justamente siembran el café que nos tomamos en la librería. Y quedé muy sorprendida porque esto es en Granada, Antioquia, que es un lugar que sufrió muchísimo la violencia en Colombia y que hubo mucho desplazamiento y muchas masacres. Entonces quedó una sociedad con muchas mujeres porque a los esposos los mataban, a los hijos los mataban, porque si no era guerrillero, que era paramilitar, que era del ejército. Entonces quedaron muchísimas mujeres. En este momento, estas familias, estas mujeres están regresando a su tierra y les está tocando hacer el trabajo que antes hacían los hombres de las familias. Entonces conocí una caficultora que a mí me dejó impactada, admirada, y que yo decía, wow, o sea, qué mujer. Eh, ella, por ejemplo, abrió toda la tierra. Entonces, uno se imagina que ellos viven cerquita al pueblo, ¿no? Viven en una vereda a dos horas del pueblo. Wow. Y les toca
1: madrugar, ¿no?
2: Madrugar, machete, siembre, recoja. Porque normalmente las caficultoras sí existían, pero eran jornaleras. Simplemente recogían el café. A esas Ahora mujeres les está tocando hacer de todo hasta cargar los bultos de café. Uh -huh me gustó muchísimo y que yo siempre he dicho que yo estaba en contra del feminismo por, porque a mí no me gusta cuando las mujeres nos hacemos las víctimas y decimos es que, que me pasaba mucho en el mundo organizacional no, es que aquí yo no tengo oportunidad porque esto es muy, muy masculino no, al final somos nosotras las que debemos demostrar que podemos entonces me gustó mucho porque ella no se hacía la víctima no, ella lo hacía como algo completamente natural y, y yo dije, ¿esta es, un, esta es una mujer que es ejemplo por ejemplo era analfabeta, pero su conocimiento de la plantica, de esta es de tal origen, bueno, cosas que yo no sé, yo decía, ah, aquí puedo estar pisando la planta más importante de todo el cultivo, y no tengo ni idea, pero <risa> son mujeres como con un conocimiento ancestral, eh, con una capacidad increíble, que yo creo que a veces se nos olvidan, y que yo digo que desde el viernes pasado a mí el café de nueve tres cuartos me estaba distinto, porque ya veo como todo el esfuerzo y todo lo que hay detrás de una taza de café Qué entonces me gustó muchísimo y por eso quise traer hoy una mujer caficultora. Sí. Susi,
1: ¿sabes qué? Deberíamos irnos para allá y documentar eso, ¿no? Hacer como un clip o algún corto audiovisual para nuestros seguidores y, sí. y mostrar en las redes, ¿no? De tres cuartos. A mí me encantaría
0: conocer a esa señora. Sí, a mí también, porque... Y además uno piensa en un cafecultor y piensas en un hombre. Uno, uno piensa, piensa en Juan Valdés. En sí, el típico sí. señor de Juan Valdés. Exacto, nunca se te viene a la mente.
2: Y que además es muy importante lo que decía ahorita André, no es, no es una mujer que uno diga se ve como un hombre, ¿no? Es una mujer, tiene un hijo, es madre, pues, cabeza de familia, pero es femenina, entonces, una cosa no contradice la otra, que eso es lo, lo rico en este momento. Total. Adri, ¿qué mujer nos trajiste
0: eh, el día de hoy? Bueno, yo por mi afición desmedida, apasionada del deporte, quise traerles a una deportista, bueno, en realidad quise traerles un deporte que tradicionalmente eh, fue practicado por hombres, ...y que en algún momento empezábamos a practicar las mujeres... ...es un deporte que a mí no es de mi favorito, ...pero debo decir que siempre rugby. me
2: llamo... Rugby... ...no, ¿no? el rugby. <risa>
0: ...el rugby... ...que de hecho, el rugby... ...en el siglo XIX los hombres empezaron a jugar rugby... ...y... ...¿qué pasó? ...que era un deporte visto que era tan rudo... ...era... Y, 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 ...se generaba tanto choque, tanto impacto que fue de alguna manera eh, prohibido que lo jugaran las mujeres. Sin embargo, eh, investigando, en los años 70... Eh, las británicas empezaron a jugar rugby y empezaron a jugar rugby precisamente apoyadas por los hermanos, los novios, que fueron... Que les faltaba manera, alguien en el equipo. Sí, ven, juega aquí, mira, se juega así la técnica, el concepto del juego, porque eso es importante y ese conocimiento lo tenía era el hombre. Entonces es paradójico, pero fue a través de los hombres que pudieron incursionar en un deporte que no, que no estaba destinado para ser jugado por, por mujeres. Y yo quise traerles este deporte porque el, cuando yo estuve estudiando en la universidad, el deporte de moda, el, el que más practicaban las mujeres en la época en la que yo estudié en la universidad, que les hablo de finales de los 90, era el rugby. Eh, ni siquiera el fútbol, que, que yo, yo jugaba fútbol, pero el de moda, el furor como tal, era el rugby. Y... Eh, justamente quería decirles que hubo una mujer, que ya les voy a decir, eh, ella se llamaba Emily Valentine. Ella fue una de las pioneras en esto del rugby. De hecho, ella hizo, eh, fue la primera mujer que hizo su equipo de rugby mixto. Ah, porque no había mujeres que jugaran rugby. Entonces ella metió a los hermanos, ta, ta, ta. Y empezaron, y lo hizo en mil 884. Oye, claro, no lo tomaron en serio, o sea, en realidad el deporte se empezó a enseriar para las mujeres en los años 70. Que de hecho fueron las británicas las que empezaron, pero las que crecieron más rápido el deporte, tuvo muchísimo desarrollo fue en Estados Unidos y Canadá, que ahí sí bueno, avanzaron y de hecho uh -huh. hoy en día pues ellos ellos tienen, o sea, hay un hay una un, un campeonato mundial de rugby femenino. Uh -huh. ¿no? Entonces quise traer este deporte porque yo siempre de alguna manera lo he vinculado, relacionado con un deporte masculino. Sí, rude. para mí claro. es un deporte
2: masculino. Total, completamente total. Porque yo sé que hay muchos deportes que anteriormente hasta el fútbol se podía ver masculino, pero sí. visualmente no es que sea un deporte masculino. En cambio, el rugby sí es. es ¿Sabes que uno dice? Pucha, se tiraron a capuños. <risa>
0: Mire, yo, yo estudié con una amiga que ella jugaba rugby y ella, yo le cuando ella se vestía para ir a la práctica, ella se ponía una cosa en las orejas, como una cinta. Y yo le decía, ¿pero para qué eso? Para que no le se Para arranque. que no me las arranque. Para que no me arranquen en wow. la oreja. Entonces era una. Yo
2: decía, pero Dios mío, ¿y qué deporte es ese? No, yo ahí sí soy lo más mujer del mundo entero. Me, me dolía jugar voleibol. <risa> <risa> me dolían los brazos. Y miren, yo les traje esto.
0: Quise hablar del deporte. Porque la semana pasada, las jugadoras de la selección femenina mm. de fútbol americano, de, de soccer sí, en estadounidense...
1: En el... eh, no, ¿fútbol americano o exacto, fútbol, fútbol estadounidense? Sí,
0: Estas niñas, las 28 jugadoras, demandaron a su federación por no cumplir con las condiciones... Eh, de manera igualitaria a la selección masculina entonces están exigiendo que se equiparen los sueldos que se equiparen las, los derechos de las jugadoras que, que puedan entrenar en los mismos estadios que eh, practican la selección masculina o sea una serie de eh, ellas tienen una serie de quejas y eso está ahora mismo y al final
2: yo creo que en Estados Unidos es más potente el soccer femenino que el masculino, masculino. y así todo hay diferencia Sí, entonces. Adri, algo que me llamó
1: la atención fue el tema del rugby mixto, ¿no? Este, porque son muy pocos los deportes que se practican hombres y mujeres, ¿no? Sin embargo, hay uno que a mí me encanta, que es el de frisbee, el ultimate frisbee. Ah, no sí, sé si las viste. Sí sí. sí,
2: sí. que también tuvo su furor una época. Sí, no sé si todavía. Imagino que hay campeonatos. En AFIT, en la universidad de AFIT, hay un equipo importante. Tengo mixto. Entendido. Y sí, mixto. No sé si es mixto. Ah, ya.
1: Porque Quidditch también sería otro, ¿no? Sí, Pero, no. <risa> Pero no sé si el Quidditch se practica. Andre, ¿y tú a qué mujer nos trajiste? Chicas, bueno, yo les traje a una mujer científica, a una matemática para ser más exacto, ¿verdad? Mm. Imagínense que esta mujer es de Irán, o era de Irán porque ya falleció. Eh, se llamaba Mariam Misakani. Disculpen mi, mi persa, ¿no? <risa> La primera científica en ganar. Llamémosle el Nobel de Matemáticas, porque en realidad no existe el Nobel de Matemáticas, no porque Nobel de las, las matemáticas o algo por el estilo, sino que en ese momento no se consideraba las que las matemáticas tuvieran aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces hoy en día se conoce el Nobel de Matemáticas como eh, la medalla Fields, ¿okay? ¿Por qué es importante esta mujer en, pues, en el mundo de las ciencias, no? Bueno, primero contarle un poco acerca de, de la historia de ella, ¿no? Ella quería estudiar literatura, imagínense, cuando era pequeña. Su sueño era estudiar literatura. Sin embargo, este, un día cayó a sus manos un cuestionario de matemáticas, ¿verdad? Y fue tanto el reto que ella quería tener con ella misma, que ella dijo, no, yo tengo que resolver este cuestionario como del lugar, ¿no? Entonces ahí... Hasta... Era
2: oriental logro. Sí, sí, tal cual, tal
1: cual, ¿no? De hecho, ¿verdad?, esto le retó a obsesionarse con las matemáticas y le pidió a su escuela donde solo iban chicas que le enseñasen matemáticas al mismo nivel que hacían las escuelas de los chicos. Imagínense, en Irán no enseñan las matemáticas, el, mismo, el currículo no es igual para mujeres que para niños.
0: Pero Andrea tampoco hay que ir tan lejos, porque yo que soy melliza con un niño, uh -huh. tú eres melliza, sí. <risa> me acabo de enterar. Pero Susi, <risa> si
1: tenemos años conociéndonos. <risa>
0: Bueno, yo casi me con Luis. Él eh, estudiaba en un colegio distinto al mío y mi mamá yo siempre oí la queja que todo lo que tenía que ver con matemática, física y química en el colegio a mi hermano se la daban a un nivel más avanzado que a nosotros las niñas. No yes. sé por qué razón, pero mi mamá siempre tuvo esa percepción mm. y de alguna manera en las reuniones de padres lo hizo saber. Okay. Claro, ella tenía la, la manera de comparar porque tenía dos niños en los mismos niveles. Okay. Eh, pues no sé, si, no sé si eso se sigue
2: haciendo, si eso ha cambiado. Sería interesante compararlo. Lo que compararlo. pasa es que yo sí tengo entendido que los hombres sí han desarrollado una capacidad mayor para esos temas de lógica, pues de no sé cómo llamarlo, como de ingeniería, por los mismos juegos que les pueden hacer desde pequeños. Entonces, desde pequeños a los niños los están entrenando para construir, uh -huh. para sumar, y a las niñas nos enseñan otro tipo de cosas. Entonces, la, ellos tiene una agilidad mayor, pero no porque seamos diferentes, simplemente claro. porque desde pequeñitos los ponen a hacer cosas que a nosotras sí, no nos claro. ponen a hacer. Bueno, de hecho,
1: yo, como les comentaba, yo yo me crié con tres hermanos varones, ¿y cuáles eran mis juegos? Jugar Lego con ellos, construir torres, que si las pistolitas de agua, ¿no? Eh, o sea, te, te obliga a pensar de manera lógica, ¿no? Sí, bueno, esta muchacha, imagínense que ella se graduó de matemáticas en la Universidad Tecnológica Sharif de Terán y luego se fue a Harvard sin saber hablar inglés. Entonces, la muchacha tomaba notas en persa, ¿ok? Pero era una superdotada, dotada, dotada. De hecho, resolvía problemas de encriptación, criptografía y demás, y llegó a dar clases, ¿no? ¿Qué pasa? Ella muere con tan solo 40 años de cáncer de mama,
2: ¿sí? sí
1: mm. Y en Irán, al anunciarse, al anunciarse su muerte, verdad, imagínense que en el país retiraron la prohibición de que las mujeres no podían salir en fotografías sin taparse el pelo. Esto con el fin de poder colocar a esta Marian ¿verdad?, en la portada de, de los periódicos, porque oye, el hecho de que ella se hubiera ganado ese premio era un reconocimiento también para, para el país. país ¿no? claro. Entonces, imagínense, ella se convertiría en la primera chica en conseguir algo muy importante, no solo para su país, sino para las mujeres en todo el mundo, ¿no? Entonces, una historia fascinante la de María.
2: No sé si les pasó, pero yo investigando sobre mujeres, creo que hay muchísimas, mucho más de sí. las que uno se imagina. Y yo pienso que eso también es un rasgo muy femenino y muy masculino, y es que normalmente los hombres eh, les gusta más darse a conocer y es como normal que un hombre pues le exalten esas cosas, en cambio las mujeres como que son más calladas, no sé por qué, pero no se entera tanto de las mujeres, pero sí hay, muchísimas, hay lo que muchísimas, me pareció muy sorprendente. De hecho, creo que muchos de los hallazgos
1: científicos siempre estuvieron acompañados por una mujer que asistía a este científico, ¿no? Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones
2: estas mujeres eran las responsables de ese hallazgo. Lo que y pasa ahí, que, ¿eh? ahí entraría la, la frase que también teníamos de la intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre de sí, Kipling sí. de pronto, oh, de pronto. Esa, esa intuición es la que le ayudaba al científico, al científico a terminar así
1: es así es chicas no pero vamos a seguir con con nuestro siguiente tema
2: ¿tiene algo más que aportar a esta sección
0: no, no. sigamos <risa>
2: pues, yo creo que como dijimos al principio el tema de las mujeres es infinito pero lo vamos a ir tratando en diferentes episodios. Así es, así es. Bueno, y ahora sí vamos a las
1: películas, libros o autores que, que no puedes dejar de leer o ver si te gusta... Eh, este tema en torno a las mujeres Chicas, ¿qué libros o películas trajeron que se asocian a este tema? Me
2: costó un montón decidir ¿Los puedo decir los tres? Dale, adelante, <risa> adelante El primero que iba a traer que les había contado Es, una, es uno que se llama Inventoras y sus inventos Ajá. De la editorial Flamboyant eh, Española Y lo, te, lo quería traer porque era muy parecido Al que ha estado pues, muy de moda últimamente Que es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes uh -huh. Eh, lo que me gusta de este libro en particular es que es un libro-álbum con unas ilustraciones muy bonitas y que muestra mujeres que hicieron esos inventos como que nadie les para bolas. O sea, no es nada científico, no. Es los pañales. ¿Quién se inventó los pañales? Una mujer. ¿Quién se inventó el diagnóstico de la diabetes por casualidad? Una mujer. La calefacción. Una mujer. Por el frío. Entonces son como... O sea, el libro dice todo lo que tú ves al alrededor, que uno nunca se pregunta quién lo hizo, y es de mujeres. Entonces, es un libro-álbum muy bonito, muy recomendado para niños. Eh, tengo otro que me encanta, que me recomendaron ustedes. <risa> ¿Cuál será? La ridícula idea de no volver ah, a ver Ay, Rosa Montero. Ay, sí. <risa> no sé si quieres hablar, Adri, tú de ese. <risa> no, es que, bueno, no, perdí
0: hablemos las ¿No? <risa> dos. ¿Por qué te gustó tanto?
2: A mí me encantó, me encantó la forma en que Rosa Montero cuenta la historia. Ella dice que al principio no iba a ser un libro, simplemente iba a ser el prólogo de, de, un, de otro libro. Y es Marie Curie, eh, todas las, toda la correspondencia también que encontraron de ella, todas las cartas, toda la vida. Y me pareció increíble porque además la hace sentir muy humana y como una persona muy sensible. Y eso me, me, me intrigó mucho porque uno siempre es como una científica muy rígida, muy eso fue lo que, me, lo que más me gustó de ese libro. Me gustaría incluso volvérmelo a leer.
0: Sí, es que vale la pena. Además que ella, bueno, Rosa Montero para mí es una de las mejores escritoras hispanoamericanas contemporáneas. A mí de verdad Rosa Montero lo que escribe me gusta. No me gustan mucho los libros que escribe sobre ciencia ficción y esta heroína que ella inventó que es Bruna Hursky, Hursky. Eso sí no me gusta mucho, pero Rosa Montero, su, hasta sus artículos de periódico son espectaculares. Y en esta historia, en la ridícula idea de no volver a verte, me encantó el paralelismo que ella hace entre la vida de Marie Curie y la de el ella. duelo, sí, el duelo que ella experimenta por la pérdida de su esposo, sí. ¿no? Entonces es un libro que te hace llorar, que te hace descubrir, que te hace reflexionar, cuestionar. Además yo me lo
2: leí en la India. Entonces, me impactó muchísimo porque una de las cosas que más la gente le impresionan de la India es como tratan la muerte, y tan diferente que la tratamos en Occidente. Y me gustó mucho que ella decía que le parecía más lógico, no, nunca habla de la India, sino que como yo estaba en la India lo veía así, eh, como hacer ese duelo y como hacer parte de la muerte a la forma como la lo hacemos los occidentales, que es como tan frío, como al final te mueres en un hospital, casi que ni ves al muerto, y chao, y eso es como rapidito. Porque a la gente le impacta mucho de la India eso, como que la gente tenga tanto, tanta cercanía con el muerto, todo ese ritual, y, sí. y dicen, pero qué es pues parece hasta morbo, pero no, yo creo que es una parte importante del duelo que en occidente simplemente la hemos querido como tapar. Sí. Entonces a mí me sirvió mucho en el momento como para comprender... ¿Por qué en la India lo hacen de esa manera? Y si, siempre me ha parecido que la forma que lo hacemos nosotros es muy fría, y ya decía, al final, ¿qué es mejor? Pues morirse dignamente, o en Occidente el 90% de la gente se está muriendo conectado a un tubo, o sea, eso, eso es la humanidad, entonces es un libro muy bonito. Son los diarios de ella, no es la correspondencia, me equivoqué. Los, los diarios, diarios sí. sí. Que te,
1: te quedaste inspirada por lo de Hermann sí, Hesse y sí. Stefan Zweig. Adri, ¿tú qué, no, qué recomendación nos tú? Oh, sí. ah, bueno, bueno yo, a mí me costó bastante elegir también, ¿no? Eh, pero bueno, uno de los primeros que sí quiero hablarles es las chicas son de ciencias, 25 científicas que cambiaron el mundo, ¿verdad? Que era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que muchos de los hallazgos científicos, eh, si bien los hombres son los que se llevan el mérito, Creo que no voy a decir el 100%, ¿no? Pero de pronto un alto porcentaje, el 85%, habían unas mujeres que estaban ahí apoyándolas, ¿no? Es un libro ilustrado. Eh, yo creo que es más juvenil que para adultos, la verdad. Este, me gusta por las historias, sin embargo, creo que en cuanto a la narración se quedaron un poquito cortos. Entonces yo diría que este en bien un libro de consulta donde puedes consultar quiénes eran estas científicas y luego indagar un poquito uh -huh. más en
0: redes. Es, lo, es mi Pero este es un ¿no? libro, el más puro estilo de niñas rebeldes, sí, ¿no? sí, es el más
1: puro estilo de niñas rebeldes. Es que estamos en ese boom, entonces... Sí. Y bueno, aprovechando que de aquí de hecho saqué la historia de la, la iraní, este Miriam, no Mariam, eh, y aprovecho esa conexión persa con un libro que escribió otro iraní, eh, Parinur Sanié, uh -huh. el libro de mi destino, que precisamente nos lleva a ver cómo es esa cultura iraní, cómo las mujeres, o sea, los derechos de las mujeres son prácticamente violados bajo una ley islámica, ¿no? Eh, que yo creo que cuando uno lee esos temas uno dice, wow, qué, qué afortunada es uno de vivir sí. en el occidente, ¿no? Porque si bien en el occidente todavía hay muchas cosas por las cuales debemos luchar, ¿no? Como pues, igualdad en salarios, eh, el derecho a tomar diferentes decisiones, ¿no? Creo que eh, en esos países islámicos todavía hay muchísima represión. En, y en lo manera. que hace que
2: las mujeres que son exitosas de esos países sean aún más admirables. Uno dice, sí. uy, ¿cómo logran? sobrepasar todo eso, Total, total. Y aprovecho a
1: recomendarles una película, este, bueno, no sé si recomendarla, porque, o sea, tiene un tema muy interesante, sin embargo, creo que puede tocar unos temas tabús, tabús para la sociedad, ¿no? Y es eh, el profesor Marston y, su, y sus mujeres maravillas. No sé mm, si ustedes conocen idea. quién fue el que creó el personaje de la mujer maravilla. Bueno, lo creó un científico que se llama Marston, ¿verdad? y a él se le atribuye el descubrimiento del detector de mentiras que en la película en realidad vemos que su esposa fue quien tuvo, digamos el liderazgo sin embargo, no fueron lo suficientemente inteligentes para patentar este hallazgo y entonces el público cómo hacerlo, y ya otros se enriquecieron de, de ese descubrimiento, ¿no? Pero es muy interesante porque nos muestra cómo este científico se inspira de dos mujeres para crear el personaje de la Mujer Maravilla, ¿no? Que en ese momento, pues, era una mujer en, empoderada, ¿no? Era, bueno, fue un poco controversial porque usaba eh, la cuerda para amarrar a sus enemigos. Sí, para atarlos, ¿no? ¿no? Decirles que la inspiración viene precisamente de pues cierto pseudo masoquismo que se ve en la película, ¿no? Sin embargo, es muy interesante. Yo lo disfruté bastante, pero no es una película apta para todo público, es recomendada solo para adultos.
0: Ok, yo creo que con él, con él pasa algo, que es que el personaje de La Mujer Maravilla como que se lo comió a él, ¿no? Es decir... Eh, es tan importante Mujer Maravilla uh -huh. como un ícono uh -huh. que lo opacó que lo opacó él, o sea que, que sí. detrás de la Mujer Maravilla bueno quién está no importa tanto sí, la Mujer sí. Maravilla es tan relevante que
1: y sin embargo decirles que yo creo que era muy interesante esta relación entre este científico y su esposa porque este era 100% feminista o sea el científico estaba en pro de los derechos de la mujer y quería que su esposa se adelante que la aceptaran en Harvard entonces es muy interesante este la visión de este hombre ¿no? ¿No? André, ¿dónde te la viste? ¿Está en Netflix o dónde la podemos buscar? El... No, no está en Netflix, este, yo creo que yo la vi, eh, no sé si en Apple, en esa, en esa plataforma de sí. Apple, de iTunes, o sí. también creo que en Amazon la puedes en conseguir, Amazon Prime. Sí. pero en Netflix
2: no está, no. ah no, ¿sabes dónde está? Pero es que creo que hay que hacer la inversión sí. de Amazon Prime. Sí. Si no la han hecho,
1: la tienen que sí. hacer. <risa> Adri, ¿tú qué recomendaciones nos
0: trajiste el día de hoy? Bueno, ¿de película o de libro? De lo que tú quieras. Eh, bueno, miren, de, de película. Hay una película juvenil que a mí me encanta, la heroína. Y yo debo reconocer que me gusta tanto la heroína de esa película que... He visto la película varias veces, Ajá. y es la película de, de... se llama Divergente. ¡Ay, me ah, encanta! Sí. ¡Me encanta! Y la, la, la protagonista es Tris, Tris Prior, creo Ajá. que es el, el nombre de ella, Tris,
1: Ajá.
0: Beatriz se llama, y ella es una niña que vive en, en, en un mundo terrible, en donde todos tienen que agruparse en facciones, ¿no? y ella tiene que decidir en qué, a, a qué facción, de acuerdo a lo que ella siente pertenece, y ella decide estar en la facción que se llama Osadía uh -huh. entonces es un tema de cómo enfrentar tus miedos, cómo asumir tus fortalezas y virtudes, cómo utilizarlas para el bien y para el mal, de verdad que a mí esa película me encanta. A mí también me gusta
2: muchísimo, y yo ya había pasado por esa época de las sagas, uh -huh. y de, ya había visto eh, Los Juegos del Hambre, uh -huh. y yo como que estaba cansada de ese tipo de, de películas, y una vez, no sé por qué, Fui al cine y me la vi. Y me encantó. Total. Y le dije a mi hermana, es súper buena, te la tenés que ver. Y mi hermana, ay no, qué horror. Pues eso no me llama para nada atención. Se la hice ver y le encantó. Sí. Porque uno cree, como el tema ya está un poquito trillado, todas esas... Eh, ¿cómo se llaman? ¿Utopinas? No. Utopía, no, ah, utopías, no, sí. sí. todas las distopías. Todas las distopías ya están un poquito trilladas en los temas juveniles. Uno como que dice, ay, no, otra igual, pero es que esta vale la pena. está vale sí. mucho la pena. Sí, y, y decirles
1: que a mí me parece que el personaje de Tris es mucho más poderoso que el de la de Juegos de Hambre, que ahorita no me acuerdo sí. el nombre, se el nombre de ella, no sé. Eh...
0: Everdeen, Everdeen,
1: sí. pero ¿el nombre? No, no recuerdo su nombre ahorita, uh -huh. pero impresionante porque ella viene precisamente de una familia abnegada, ¿no? Y, y todo el mundo pensaba que ella iba, se iba a ir por esa casa y terminó yéndose por la casa, digamos, más guerrera, más osada. Y además más son gozada. facciones
0: geniales, porque sí. erudición, osadía.
1: Uh -huh. este, eh. Candor, este, como no recuerdo cómo es en español, eh, como amigable, sí, la, sí, alegría, sí. una cosa así, amabilidad. Que son
2: los africanos.
0: <risa> no, la película sí, es genial sí. Y de verdad te pone a pensar sí. Oye, ¿qué, ¿a qué? ¿A ¿Qué qué yo? Sí. No,
1: eh. Y decirte que la película me parece mejor que el libro Yo después yo no me he
0: leído los libros mm. Yo me leí Divergente eh, yo, me, yo me los leí los tres Pero no me gustó eh, Es decir, el primer libro me gustó uh -huh. Pero yo no, yo no he vuelto al libro, he vuelto a la película. Sí. No sé si la actriz, no sé, no muy bien. Y solo la
1: primera película, porque ya después de ahí las otras películas no me parecieron. Es no, no. que no son muy
0: fieles al libro. No. sí Entonces ahí... No. Y bueno, y el otro libro del que quería hablarles, hablando de mujeres una de mis escritoras favoritas, Jane Austen, ¿verdad? Ah, no sabía.
1: Sabemos que Adri comparte el cumpleaños con Jane Austen, no vamos a decir el año. Pero no
0: es una obra de ella, sino es una biografía Ajá. de Jane Austen que me gustó, se llama Jane Austen en la intimidad, de Lucy Worsley, y es un libro que te acerca al mundo cotidiano de Jane Austen. Uh -huh. eh, eh, hay algo que pasa con Jane Austen y, que, y es que las películas, según mi criterio, las todas las películas que han surgido a partir de sus novelas, han desvirtuado mucho a Jane Austen. De hecho, creo que hasta hay hasta una película de Jane Austen. Es que yo creo que hasta la, los retratos que hacen de Jane Austen no son fieles a lo que ella uh -huh. fue y, y no son fieles a las descripciones que hacen su sobrino su, su entorno, ¿no? Que dejaron escrito. Entonces, esto es una eh, biografía que te lleva a ese mundo, a cómo eh, era un mundo en donde pues, eh, las casas eran muy precarias. Porque, ¿qué pasa con las películas de Hollywood? Que todo lo hace ver señorial, espectacular. Sí, claro. Sí. Y, de hecho, yo les digo a ustedes, busquen una descripción de vestidos en Jane Austen y, y créanme que ustedes no van a tener ni Nada. idea de cómo se vestía la gente en la época. Ni cómo era el mobiliario de la época sin embargo eso es lo que se ha explotado en las películas, sí, cierto. entonces este es un libro que te lleva a ese mundo a cómo ellas, bueno, tenían que buscar agua ¿Cómo estaba la sala de la casa atrás había unas letrinas y cómo ese olor después invadía toda la casa en donde se sentaban a tomar el té es cosas que uno le sino no, sí, no, y, y, y no cree que eso era así pero estamos hablando de que sí, era así, esa era su vida era su mundo no era una tipa que vivía en una majestuosidad y en una elegancia con un montón de criados ella era una clase media venida menos una tipa que no logra casarse y que es escritora cuando las mujeres pues no escribían mucho y, y no cobraban por lo que escribían entonces es, es, es un libro que nos lleva y nos ubica de una manera muy real en, en la vida y en la cotidianidad de Jane Austen y a mí me pareció, yo como amante de, de la obra de ella me pareció muy revelador uh -huh. y hasta me pareció duro porque uno a veces mitifica sí, claro. ¿no? a Jane Austen oh, sí, guau wow, una escritora y escribe en su silla y su mesa todo espectacular
1: y no y la visita era pequeñita no de hecho sí era pequeñita cosa así... Adri, cómo
0: te llama el libro? El libro se llama Jane Austen en la intimidad de verdad que es un libro bastante interesante.
1: Recuerden revisar nuestras redes sociales en Instagram para que vean las fotografías de todas las recomendaciones que les estamos dando, ¿no? Y también descargar el documento con las recomendaciones en nuestra página de www.lastresmuggles.com eh, Bueno, Susi, ¿qué viene ahora en nuestra sección de Las Tres Muggles?
2: No creo que ya es hora de la curiosidad lingüística de Adri, que Ay, siempre sí. me la sueño nos porque encanta, aprendo un montón. Nos encanta. Sorpréndenos, Adri. Bueno,
0: fíjense. La curiosidad lingüística del día de hoy tiene que ver con la palabra feminidad o femenidad. ¿Cuál creen ustedes que es correcta de esas Ay, dos Adri. formas? No, no sé, no sé. Yo es que bueno, ¿cuál, ¿cuál han visto más? La que se utiliza más. Feminidad. 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 Sí. Bueno, decirles que se puede decir o que son correctas ambas formas. Ah, bueno, si Tanto quiero. feminidad como femenidad. Ambas palabras, como les comento, son correctas y tienen que ver con la cualidad de femenino. Feminidad se formó a partir del adjetivo antiguo femenino y viene del latín Femeninus. Y por su parte, eh, con el mismo significado, existe la palabra femeneidad, derivado del cultismo femineo, que del latín viene de la palabra femineus. ¿Qué ocurre? Que eh, el cultismo, o es más culto decir, femineidad o sea que nosotros somos sí. incultados sin embargo, sin embargo ambas formas las podemos utilizar y serán correctas
2: ¿qué les parece esa curiosidad? van buenísima sí. y si quieren la diferencia entre feminismo y hombrismo otra vez vuelvan al primer El episodio, primer episodio. Adri, yo, yo creo que yo te
1: voy a pedir que nos compartas esto al inicio del capítulo para poder ser más cultos y sí, usar porque la palabra. Siempre nos pasa eso. Siempre. Siempre, siempre. Lo que pasa es que
0: no siempre el origen culto es el más utilizado. Entonces está el origen como culto y también está el más popular. Entonces en este caso, feminidad es más popular. No, no somos muggles, o sea que eh,
1: no, no, populares. No explico, ¿sí? <risa> Susi, ¿cuáles
2: son las frases finales para ya dar cierre a este episodio? Bueno, otra mujer eh, admirable, Virginia Woolf. Me atrevería a aventurar que anónimo que tantos poemas escribió sin firmarlos, era a menudo una mujer. Genial. Yo también estoy yo de acuerdo también, con Virginia. También. Bueno, y la otra es del libro que les comenté ahorita, Marie Curie. La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones. Así es, y eso es independiente de que seas hombre, hombre o mujer. Exactamente. Ah, tenemos otra! ¡Ay, tenemos qué emoción! Qué emoción Resérvate el derecho de pensar. Incluso equivocarse es mejor que no pensar nada. Hipatia de Alejandría. Y
1: total, yo creo que tenemos que equivocarnos más para ser más creativos. De hecho,
0: yo creo que esto debería, debería colgarse en un letrero de todos los colegios femeninos. Total. Para que lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Y no nos dejáramos este, desviar de ese camino, de pensar, de aprender a pensar.
1: Así es, así es. Eh, recuerden seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, arroba las tres models e de nuestros episodios quincenales. Queremos saber qué mujeres las inspiran o qué otros temas les gustaría que tratáramos. Si aún no nos has calificado, por favor, te pedimos que ingreses a iTunes. Califícanos. Tus comentarios y tu calificación nos ayudarán a continuar con este proyecto y para eso necesitamos el apoyo de ustedes. También pueden tomar un pantallazo del episodio o compartir el link si les gustó este episodio. Recordarles que ahora estamos en Spotify, en iTunes Podcast. Y tenemos nuestra página web www.las3models.com.
0: Después de este rato juntos, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Recuerden seguirnos en arroba proyectosb612 y arroba 93cuartos para que conozcan más nuestro trabajo. Chicas, nos vemos. Chao. ¡Chao!